0: Tervetuloa kuuntelemaan henkisyyden portaita, missä keskustelemme ihmisyydestä sen kaikki ne olomuotoineen.
1: Tällaisena aikana ihminen voi olla hyvin kovilla, jos turva elämään on tullut ulkoopäin. Ja erityisesti jos on luottanut siihen, että kyllä minusta pidetään huolta. On luottanut päättäjiin ja päättäjiin. Yhteiskuntajärjestelmään, mediaa Ja sitten tämä uskomus alkaakin pikkuhiljaa romuuttuu. Tulee kokemuksia, jotka osoittavat, että päättäjien toiminta ei olekaan ollut etujen mukaista. Tai media onkin uutisoinut vain yhden näkökulman mukaisesti asioista. Täällä voi tulla paromahdus, että mihin sitä enää voi uskoa. Millainen tämä maailma oikein on? Eikö ne ihmiset olekaan hyviä ja haluaa toisten parasta? Siitä valla seuraaksena ihan identiteettikriisi. Että kukas minä sitten olen suhteessa tähän kaikkeen? Jos ei olekaan totta, mitä on aatelu olevan totta, niin mikä on se oma katsontakanta ja mielipiteeni asioihin? Ja entäs jos se onkin erilainen kuin muilla? Tuomitaanko minut tai nauretaanko mulle? hylätäänkö. mut? Uskallanko seisoa siellä omassa totuudessani? Vai pitäisikö kuitenkin palata sinne entiseen? Tai ainakin piilottaa se, mitä ajattelen. Jos ajattelen, niin omasta mielestäni maailmaan mahtuu erilaisia näkökulmia ja uskomuksia ja Ajatuksia Ja se on myös sitä rikkautta. On ihanaa, että asioista voidaan keskustella avoimesti ja jakaa niitä kokemuksia ja erilaisia mielipiteitä. Ei ystävän tarvitse aatella asioista samoin kuin itse ajattelen. Tärkeintä on se, että hyväksytään toisemme siitä huolimatta just sellaisina kuin aidoimmilla me ollaan. Se on sitä oikeaa rakkautta ja ystävyyttä. Ja olisi tosi ihanaa, että näin voisi olla ihan meidän kaikkien ihmisten kesken. Se vaatii monesti hieman itsetyöskentelyä, koska jos on esimerkiksi epävarma jostakin asiasta tai itsestään, niin se hyvin helposti johtaa siihen, että me puolustaudutaan. Voimakkaasti hyökätään tai paetaan, koska me ollaan epävarmoja siitä asiasta. Mutta sitten kun me oikeasti levätään siinä meidän omassa voimassa, niin meille ei ole mitään tarvetta hyökätä. Ja pystytään katsomaan sitä erilaisuuttakin rakkaudellisin silmin. On Hyvä muistaa, että me kaikki ihmiset, ihaamme kaikki, ollaan täällä kehittymässä ja kukaan meistä ei ole täysin valmis. Eli me kaikki toimitaan niistä omista haavoista ja kokemuksista ja peloista ja uskomuksista käsiin. Ihaammeista jokainen. Sen kun ymmärtää, niin voi lakata odottamasta sitä täydellisyyttä niin itseltään kuin muiltakin ja Katsoa sitä niin sanotusti epätäydellistä ja kehittymätöntäkin toimintaa, niin itsessä kuin muissakin, niin rakkaudellisin silmin, Ihan kun se vanhempi katsoo lastaa. Tälle myös kaikenlainen kahtiajako häviää, kun ei tarvitse enää käännyttää ketään yhtään mihenkään. Riittää, että on. Ja antaa myös muille tilaa olla, mitä he on arvostaen ja kunnioittain niin itseä kuin muitakin. Ja yllättäen, siinä se kaikki mysteeri onkin. Kun hyväksyy itsensä, kunnioittaa ja arvostaa itseään, niin silloin sen samaan tekee automaattisesti myös muille. Ja tällöin osaa asettaa myös terveellä tavalla ne rajat. Eli jos sinua yritetään pakottaa johonkin, mihin et halua, niin Osaat laittaa sen rajan siihen, etkä lähde toimimaan itseesi ja omia arvoja vastaan. Onko sulle, Petri, omien rajojen asettaminen ollut helppoa vai pitääkö siihen kerätä aina sitä voimakasta tunnetta, että sen pystyy tekemään?
0: Niin, no, mulla on onnellisessa asemassa ollut siinä mielessä, että on saanut se hyvän itsetunnon, kun on kehuttu silloin lapsena paljon, joten Ehkä minusta huokunut energia, että tota niin, minun rajoja ei ole hirveästi yritetty loukata, Joten ei ole tarvinnut puolustaa niitä oikeastaan. Olen saanut olla omissa, omissa rajoissani ihan, ihan mukavasti, mutta ehkä toisella tavalla se on näkynyt mulla, että Sitten taas minulla on uskomus, että pitää olla hyvä, hyvä ihminen ja tota niin, jopa täydellinen piti olla silloin teiniässä iässä tai yrittää olla sellainen. Niin siihen on kuulunut semmoinen tavalla, että jos mä on vaikka pyydetty jotakin, että voisiko lähteä tekemään jotakin tai viemään jonnekin ja tälleen, tämmöisiä palveluksia, niin mä oon siinä niin kuin rikkonut vähän itse niitä omia rajoja tavallaan sillä tavalla, että tai no kunniaton omia rajoja, että mä oon suostunut kaikenlaisiin tämmöisiin pyyntöihin silloinkin, kun on tuntunut, että nyt ei huvita jaksasta tai ei haluaisi, koska on niin sanotusti pakko. Koh, jotta on se niin sanottu hyvä ihminen, joka tietysti nyt kuulostaa, kun se äänen niin eihän se loogista ollenkaan, koska jos hän toimin silloin rehellisesti, jos mä toimin tuolla tavalla. Mutta joo, eli sen opettelun paikka mulla enemmänkin, ja siinä on vieläkin opettelun paikka, en mä ihan tuota, handlunut tota hommaa vieläkään. On tossa tavalla, että, että tuota niin, uskalta sanoa ei silloin, jos tuntuu siltä, että okei, nyt, nyt vaan huvita vaikka lähteä viemään jotakin jonnekin.
1: Niinpä. Minusta tuntuu myös, että minulla on nuorempana ollut hyvin voimakkaana se sellainen, että en ole osannut asettaa niitä rajoja. Se ei ole edes ollut vaihtoehto niiden rajojen asettaminen tai siinä oman mielipiteen sanominen, jossakin sen ei-sanominen. Tavallaan on ollut joku sellainen uskomus, että täytyy toimia sen toisen ihmisen mukaisesti. Ja se on tuonut sellaisen tosi ikävän oloon sitten, kun ei ole, ei ole seisonnut sen takana, miten on toiminut, vaan on yrittänyt vaan miellyttää jotakuta toista. Ja se ei ole yleensä johtanut edes mihinkään hyvään lopputuloksen, se miellyttäminen. Mä en oikein tiedä, että missä vaiheessa se on muuttunut ehkä tämän oman voimaantumisen Myötä sitten, vai onko siihen väsynyt jossain vaiheessa, että ei ole enää vaan enää jaksanut miellyttää ketään. Mutta jossakin vaiheessa siihen on tullut muutos, että nykyään niin tuntuu, että elämä on kyllä aika pitkälti sitä oman näköistä elämää, että ei enää niin kuin lähde tekemään asioita, vaan siltä kannalta, että jotakin pitää tehdä tai miellyttää. Ja sitten tavallaan niinku samalla manaaten sitä, että voi, että kun ei haluaisi, mutta kun pitää. Et aika paljon elämästä on tullut tavallaan, että se on vaan niitä kivoja asioita, mitä oikeasti haluaakin tehdä. Mikä on tietysti aivan niinku tosi hieno asia, että niin on.
0: Eli oliko sulla se, mä kuulen tavallaan pieni eroon tässä meidän Tavallaan. Molemmat ollaan vähän niin kuin miellytetty, esimerkiksi kun on pyytänyt tekemään jotakin, mutta sä oot tehnyt sen enemmän sen kautta, että, että sä miellyttäisi toista henkilöä ja minä on enemmänkin tehnyt sen kautta, että minä on tavallaan yrittänyt elää sen hyvä ihminen periaatteen mukaan. Eli mulla ei ole se, se toisen henkilön miellyttäminen ollut se pointti siinä, mitä mä oon niin kuin hakeillut, vaan enemmänkin se, että jotta minä olen hyvä ihminen, minun pitää suostua tähän pyyntöön.
1: Niin, meillä on varmaan ollut eri lähtökohdat siinä. Mä oon varmaan hakenut sitä jonkinlaista. En tiedä, onko se ollut sitä hyväksynnän hakemista vai että en tule hylätyksi tai tulen hyväksytyksi. En osaa sanoa, että mikä, mikä siinä on ollut taustalla, mutta se on ollut hyvin voimakkaasti jotenkin, että se ei ollut vaihtoehto. Se ei sanominen.
0: Joo, no meillä on vähän ollut, periaatteessa vähän ulkoisesti sama, samaa oirehtimista, mutta tuota erilaista syistä. Et sulla se on ollut enempi sitä toisten miellyttämistä, mulla se, se ei ollut toisten mielettömistä, vaan periaatteen mukaan elämistä.
1: Niin, ja nykyään varmaan paljon sellaista, että, että myöskin nauttii jokaisesta hetkestä. Että jokainen hetki ja tekeminen, mitä elämässä joutuu tekemään, niin ne on... Hyvin erilaisia tilanteita, missä elämässä ollaan. Mutta jokaisessa tilanteessa on jotakin hyvää, tai ainakin siitä oppii jotakin. Eli eli monesti elään just siinä hetkessä, mikä on menossa, ja yritän ottaa siitä sen kaiken irti ja nauttia siitä hetkestä ja tilanteesta. Sitten se olkoon nyt vaikka ihan... Siivoaminen esimerkiksi, mikä voi monelle olla tosi ikävää, niin niin, niin siitäkin saa niitä hyviä hetkiä, kun sen ottaa sillä asenteella. Ehkä sekin voi olla osittain sitä, minkä minkä takia nykyisin tuntuu, että on vain niitä hyviä, hyviä kokemuksia ja hyviä hetkiä.
0: Okei, no tuossa mulla on vielä opettelu, että saa siivoamisen ihanaksi hetkeksi. Niin se ei vielä onnistu ihan minulta. Olet pitemmällä tässä kuin minä nyt tällä kohtaa. Kyllä
1: Lapsuudessa syntynyt perusturva niin vaikuttaa myös varmaan paljon siihen, että miten voimakkaana uhkana me eri asioita pidetään ja miten me niihin suhtaudutaan. Et mietin omaa lapsuuden perhettä, niin siellä tunteiden ilmaisu ei ollut sellaista vapaata. Mutta muuten taas se päivittäinen perusturva niin oli kunnossa, ei ollut mitään päihdeongelmia tai väkivaltaa. Niin ehkä se, että olin pitkään se perheen ainoa lapsia usein iltasin saattoi olla joku hoitaja hoitamassa, kun isä oli kauempana viikot töissä ja äidillä oli kokouksia, niin ehkä se saattoi tehdä sen, että en oppinut luottamaan muihin ihmisiin tai kokenut, että minua kannatellaan, vaan on enempikin saanut turvaa siitä omasta itsestäni. Nuorempana jo muistan, että matkustelin ulkomailla ja se oli minusta se yksin matkustaminen niin paljon stressittömämpää kuin se, että olisin matkustanut joidenkin muiden kanssa. Ehkä se luottamuksen puute näkyy myös siinä, että haluan ottaa itse asioista selvää, etsiä sen kaiken tiedon, mitä käsiin saan, ja tarkastella asioita monista eri näkökulmista ja kaikkien eri puolten näkökannoista käsiin, että miksi joku ajattelee niin kuin ajattelee. Ja minkälaisten tutkimusten tai tutkimusasetelmien perusteella tiede on päätynyt tietynlaisiin tuloksiin. Ja onkin varmaan jokaisen lääkärin ja asiantuntijan pahin painajainen. Mä haluan aina ymmärtää ja sen perusteella tehdä ne omat johtopäätökset ja valintani. Et mulle ei tavallaan riitä se tieto, että näin tehdään, kun on aina tehty tai... Näin tehdään, kun joku auktoriteetti niin sanoo. Mutta sitten taas, kun saa sen riittävän tiedon, niin sitten voi se sen asian takana ja syntyy se luottamus siihen auktoriteettiin tai toiseen osapuoleen. Ja on valmis hyppäämään ja luottamaan. Ja tässä on ehkä meidän välillä ero siinä perusturvassa. Että sulla on toisaalta par- Paljon suurempi luottamus kuin mulla, että kaikki menee niin kuin on mennäkseen ja lopulta kaikki on juuri niin kuin on tarkoitettu. Mutta sitten taas toisaalta, kun minä selvitän asioita perusteellisesti ja valmistaudun siihen hyppyyn, niin sulla on ehkä tapana levätä enempi siellä laakereilla valmistautumatta ja haluamatta tehdä mitään muutosta ja vastustaa enkin vaikka ne muutokset olisivat hyviäkin.
0: Joo, siis sanotaanko, että mä pyrin pysymään paikalla niin mahdollisimman pitkään, eli just se, että ei ei tehdä niitä muutoksia niin pitkään kuin ei ole pakko tehdä. Mutta sitten jos pitää tehdä joku muutos tai tulee joku uusi tilanne eteen, niin kyllä mä sitten tykkään tutkia asioita ja valmistautua silleen, että et en sille mä en ole todellakaan mikään improvisaattori, että otetaanpa nyt, lähdetäänpä ilman karttaa, kun tuli seikkailemaa ulkomaille, vaikka jonnekin, ei ole yhtään muun juttu kyllä. Että tavallaan kyllä mä tarvin sen GPS ja kartan ja suunnitelma siitä, mistä mennään, minne mennään. Ja tällä enää. Että en mä silleen, niin kuin se perusturva ei ole sellainen, että voi niin lähteä tuosta noin vaan seikkailemaan. Hmm.
1: Se on varmaan tavallaan se suunnitelmallisuus ja se, pohjatyön tekeminen, niin sitten kuitenkin yhteistä, että meistä ehkä kumpikaan on sellainen, että yhtäkkiä hypätään johonkin ilman suunnittelua ja kumpikin tykkää siitä, että on selvät aikataulut ja suunnitelmat pitkälle eteenpäin, minkä mukaan mennä? Sä oot ehkä vielä enemmän sellainen laatikkoihminen kuin minä sen kalenterin suhteen.
0: Kyllä, minä olen vahvasti laatikkoihminen, asiat pitää olla. Listalla ja järjestyksessä ja loogisesti yksi asia seuraa toista ja tälleenä. Se on varmaan jotakin turvan hakemista kai se on, että se hallinnan tunne sitten siihen. Hallinnan illuusio on siihen elämään sitä kautta, että koskaan hallita elämää, mutta se tuntuu siltä että hallitsee kun tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu.
1: Sitä ehkä tuu ajatelleeksi, että miten tärkeä perusta siellä lapsuudessa Luodaan, että ollaanko me koko loppuelämä hälytystilassa ja skannaillaan niitä uhkia vai onko meillä se perusluottamus, että elämä kantaa. Että sitä perusturvaa, mikä siellä lapsuudessa rakennetaan, niin helposti voi viedä, jos siellä lapsuuden perheessä on esimerkiksi fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaakin. Seksuaalinen hyväksikäyttö on hyvin, hyvin voimakas. Ja vaikka sekin, että on jätetty kotiin yksin, kun ei olisi ollut siihen valmis. Tai että jääkaupissa ei ole ollut ruokaa. Nämä kaikki on sellaisia fyysisiä uhkia. Mutta myös se psyykkinen uhka on yhtä haitallista. Kaikki... Sanalliset haukkumiset ja loukkaukset, mitätöinnit, huomiotta, jättämiset. Ja sitten tietysti vanhempien päihteiden käyttö tai masennus, muut mielialaongelmat. Kaikki vaikuttaa. Ja kun me lapsena ollaan vielä pitkään siellä ekotilassa, jolloin me nähdään kaikki sieltä itsemme kautta, niin Silloin me ajatellaan, että jos äiti ei ole onnellinen, niin olen syyllinen siihen. Että käytännössä huomasin, huomasin tämän, kun silloin entisestä parisuhteesta erosin ja ystäväperheen lapsi sitten tuli mulle sanomaan, että oliko teidän eroa hänen syynsä. Niin se oli kyllä hyvin. Hyvin tuota, sydämeen sattuu kun kuuli sen, että voi ei, että noikse se oikeasti aattelee. Mutta näin me lapsena ajatellaan. Et se konkretisoitu kyllä hyvin käytännössä. Myös siihen herkkyyteen. Voi vaikuttaa jo sekin, että jos äidillä on siellä raskausaikana tosi paljon stressiä ja stressihormonit kiertää siellä kehossa jatkuvasti niin me opitaan jo siellä äidin vatsassa siihen, että se on se normaali tila, olla varuillaan ja valmiina reagoimaan koko ajan. Ja sitten se voi ilmentyä vaikka siinä vauva-ajan koliikkina. Tärkeää onkin lapsuuden kannalta se, että sit jos me ollaan niitä herkkiä, niin osaako se vanhempi suhtautua oikein siihen meidän herkkyyteen ja tukea sitä, koska silloin se herkkä lapsi tarvitsee niiltä vanhemmilta paljon enempi voimavaroja siihen turvallisuuden tunteeseen lapsuudessa. mistä hyvin sanottiinkin yhdessä haastattelussa, jonka katoin, että, että täytyisi kokonaan luopua sitä vanhempien syyttelystä, koska he ovat tehneet parhaansa niillä resursseilla, jotka heillä on ollut siinä hetkessä, kun. Me ollaan oltu eletty sitä lapsuutta. Ja tärkeintä oskin miettiä, että minkälaiset ne voimavarat vanhemmilla on silloin ollut keskittyä siihen lapsen kasvattamiseen. Ja mitkä niitä voimavaroja on verottanut. Ja nykyvanhemmuudessa olisikin hyvä keskittyä sen huono äiti tai huono isä sijasta niin vahvistamaan niitä vanhempien voimavaroja jolla ne tukea sitä lapsen kasvuakin ihan eri lailla.
0: Niin, jos ajatellaan vaikka keskoisena syntyneitä, niin tuossa hoitohommassa on paljon nähnyt erilaisia ihmisiä, niin on huomannut, että just esimerkiksi jos on keskoisena syntynyt, niin siitä on yleensä jäänyt, voiko sanoa, että aina on jäänyt päälle semmoinen, semmoinen keho. Että, että tulee tavallaan se, se on niin tärkeä hetki, se syntymähetki, että jos siinä heti niin sinne äitin rakkauteen ja turvaan, niin se lapsi yleensä kokee monesti semmoista rakkaudettomuutta. Ja se monesti se lapsi tulkitsee sen, että minussa on joku vialla tai en ole rakkauden arvoinen, koska, koska äiti ei ole tässä vieressä. Koska lapsi aina sy- syyttää itseänsä kaikesta. Kun se tavallaan hänen koko maailma on se hän ja tavallaan se on se keskipiste. Niin, niin on luomannut sen, että niille sitten monesti jää päälle ihan, ihan elämän läpi semmoinen tietynlainen hälytystila sinne kehoon, että sitten ollaan koko ajan vähän niin kuin pystyssä ja haittaa niitä uhkia joka puolelta. Ja sen lisäksi sitten niin sanotusti sydän tai sydänkeskus, rakkauskeskus, niin sinne on sitten tullut osumaan heti siinä alkuvaiheessa, kun se äidin rakkaus ei ollutkaan siinä. Ja siitä monesti se uskomus sitten syntynyt kanssa, että hän on rakkauden arvone tai jotenkin huono ihminen. Ja mitä se poikii, mitä se sitten saattaa oireilla. Eli siinä on pikkusen erillisiä mitä ihminen saattaa sitten oireilla tai yrittää paikata tavallaan sitä haavaa, mikä on syntynyt. Mutta yksi aika yleinen on tuossa, että syntyy sitten semmoinen suorittaja tyyppi siinä, semmoinen perfektionisti tyyppi, joka sitten, kun sillä on se perususkomus siellä, että koska äiti ei minua, niin minä en ole rakkauden arvoinen. Jotenkin sitä rakkauttahan kaikki halutaan ja kaivataan. Joten se sitten se henkilö lähtee hakemaan sitä rakkautta suorittamisen kautta. Eli se alkaa tehdä asioita hirveästi. Eli se on sitten hirveä suorittaja töissä ja vapaa-ajalla ja joka paikassa. Koska sillä takana koko ajan, ajan jyllää että minähän on rakkauden arvon, että jotta minut hyväksytään, niin minun pitää sitten tehdä asioita viimeiseen niin ehkä, ehkä minusta sitten tykätään. Ja se on sitten ihan valtava loppumattoma stressin lähde. Ja yleensä näillä ihmisillä sitten on, tulee sitten keholisia oireita myöhemmin elämässä. Niillä on kaikille tyyppisiä suolistooireita ja ne on hyvin yleisiä. Ja sitten on satoa lantio alas, mikä liittyy sitten tähän perusturvaan myös. Eli tuota, se, on, se on kyllä herkkä hetki, se syntymän hetki kiinni. Eli siellä lapsuudessa me luodaan se perusturva sitten, tai sitten ei luoda sitä, jos ei ole semmoista olosuhteita. Ja se sitten kantaa kyllä periaatteessa elämän läpi. asio voi kyllä vaikuttaa sitten myös, että ei se, se tarvi olla semmoinen loppuelämän kirous niin sanotusti. Mutta, mutta tuota niin, niin, kyllä siinä saa jonkun verran töitä tehdä sitten, että pöystyy sitten niitä, koska ne on aika syviä ohjelmointeja, mitä siitä sitten jää.
1: Jos laajennetaan tavallaan sitä ihan ihmissuhteisiin, niin... niin... Ne tarpeet ihmissuhteissa niin on meille jokaisella erilaisia. Ja siihen just nimenomaan vaikuttaa se, että mitä vaille me ollaan siellä lapsuudessa jääty. Koska me yritetään täyttää sitä vaille jäänyttä tyhjiötä niillä tämänkin hetkisillä ihmissuhteilla. Mutta sit vaikuttaa myös ne mallit, joita me ollaan siellä esimerkiksi niiltä vanhemmilta saatu lapsuudessa niin niin hyvässä kuin huonossakin, niin ne on siellä voimakkaina vaikuttajina. Ja erityisesti parisuhteessa, kun se on useinkin se lähin ihmissuhde meille, niin me kaivataan siltä kumppanilta niitä asioita, mitä me on lapsena vaille jääty. Yritetään eheyttää itseämme. Toivotaan jollain siellä tiedostamattomalla tasolla, että se kumppani vihdoinkin osaisi täyttää ne tarpeet, mitä ne vanhemmat ei osannut. Ja no toki parhaimmillaan se voikin olla hyvin eheyttävää. Ja jos mietitään, että onko se sitten sen kumppanin tehtävä täyttää ne niin meidän. Lapsuudessa syntyneet tarpeet, niin siitä on varmaan kahta eri koulukuntaa olemassa. Että toiset ajattelevat, että se ei missään nimessä ole kumppanin tehtävä toimii niin sanotusti sijaisvanhempana. Että ei, ei saa näyttää tarvitsevuuttaan, vaan kumpikin on erillinen yksilönsä ja sitä parempi parisuhde, mitä enemmän on kehittänyt itseään eikä ole tarvitseva Riippuvainen siitä toisesta. Ja toinen koulukunta taas sitten ajattelee, että se parisuhde on uusi mahdollisuus siihen eheytymiseen. Ja nimenomaan on hyvä näyttää tarvitsevuutensa ja heikkoutensa ja ne haavansa. että se toinen voi sillä rakkaudella eheyttää, kun se ei ole lapsuudessa niiden vanhempien toimesta onnistunut. Mitä mieltä oot näistä kahdesta mallista?
0: Joo, eli vähän niin kuin vastakohtiahan tuossa on. Minä olen aina se keskilinjan kulkija, että minusta tuota niin kuin mikään ääripäin välttämättä on hyvä, että jos minulla on ihan erillisiä ihmisiä ollaan, niin onko se esim. parisuuden enää siinä kohtaa ja sitten jos tavallaan koko ajan ollaan terapeuttina toiselle, niin no onko se käsitte hirveän hyvä asia. No mikä siinä, jos se on tukivalle ja haluaa tehdä silleen. Mutta tavallaan mä näkisin, että jos se rakkaus on siinä mukana, niin se rakkaus eheyttää jo sinällään. Ja mikä mahdollistaa sitten sen, että henkilö uskaltaa näyttää ne heikot kohtansa, uskaltaa sanoa, että nyt ahistaa, koska tämmöinen asia tuli nyt pinnalle, kun sä sanoi tuolla tavalla. Ja sen toisen tarvii muuta olla, kuin siinä hyväksyvästi rakastaa, niin se jo, se jo eheyttää, koska siinä sitten se toinen huomaa, että okei, minua ei hylättykään, koska vaikka mä nyt näytänkin tämän heikkouteni, niin niin periaatteessa. Joo, eli kyllä mun mielestä niin hyvä parisuhde, jos on rakkaudellinen, niin kyllä se on, voi olla hyvinkin heyttävä tuota, kokemus molemmille.
1: Kyllä. Ja varmaan sitä parisuhdetta helpottaisi se, jos kummankin pariskunnan osapuolilla olisi vanhemmilta tullut suht samanlainen malli siitä parisuhteesta. Tarkoitan nyt niin hyviä asioita. Koska ne on monesti niitä, mitä me sitten me kaivataan siltä parisuhteelta, koska ne vanhemmat on näyttänyt sen mallin meille. Että et me saatetaan kaivata jotakin, mitä me ei osata edes sanoa vasta tässä joku aika sitten tajusin sen, että totta, että mitä niin kaipaa, niin ne on just niitä asioita, mitä on... Niin Omat vanhemmat, miten he on osoittaneet meille lapsille sen parisuhteen. Et, muistan että vanhemmat, niin isä tuli halaamaan äitiä jossain keittiössä sillä leikkisästi. Ja, ja tota, äiti oli siinä vähän, että no, et, menee nyt siitä. Ja kuitenkin oli hyvillään, että se isä siinä pelleili ja halaili ja kosketteli. Ja, ja, ja sitten oli päivä päiväuneet, en nyt ollut uneet eikä laitettu ovea kiinni meiltä lapsilta, vaan he viettivät yhdessä työpäivän jälkeen aikaa siellä sängyssä loikoilleen ja tuota, halailivat, juttelivat. Niin nämä ovat sellaisia, mitkä niin kuin huomaa, että on itsellekin tosi tärkeitä, eikä niitä ole aiemmin edes tiedostanut, että sellaista kaipaa. Sitten tietysti, mitä muuta mallia on tullut, niin, niin se, että nainen on perheessä se, joka kantaa kaiken vastuun. Että mieskin tekee asioita, mutta nainen on aina se, joka on vastuussa kaikesta ja huolehtii kaikesta. Ja se, että on aika itsenäiset elämät kummallakin, niin nämä nyt on ehkä sellaisia, mitkä ei ole pelkästään hyviä asioita. Mutta että olen ottanut ne kyllä itteeni hyvin voimakkaasti, että otan helposti sen vastuun kannettavakseni. Et miettikää, että miten tärkeä tehtävä vanhemmilla on näyttää lapsille sitä parisuhdemallia, koska sitä mallia he tulee omassa elämässään kopioimaan. Tai tietenkin jos traumatisoituvat pahasti, niin välttämättä tuolla ne aina halua
0: olla. Mene just
1: päivästä sen suuntaan kuin omat vanhemmat.
0: Niin, se on yleensä jomminkummin. Että, tota, sitä jos traumatisoituu jostakin, niin sitä joko noudattaa sitä ihan samaa kaavaa tai sitten menee ihan toiseen ääri että Joka tapauksessa vaikuttaa johonkin suuntaan.
1: Myös se, että miten vanhemmat on meitä lapsia kohdelleet. Että... Jos vaikka on kehuttu, että voi mikä prinsessat, ootpa kaunis tuossa mekoossa. Ja sitten aikuisena, kun puet sen mekoon päälle, niin se puoliso ei huomaakaan eikä saa kehuja eikä kommentteja. Niin sehän voi aiheuttaa sen tunteen, että joki on nyt pielessä tai että se ei pidäkään mua kauniina. Tai... Sitten taas, että jos jompikumpi vanhemmista niin on sanoillaan tai käytöksellään ilmassut niitä negatiivisia asioita, vaikka, että oot huono, susta ei ole kyllä mihinkään, niin sitten helposti pyytelee koko ajan anteeksi kaikkia tekoja ja sanoja ja omaa olemassaoloa. Että jos se puoliso osaakin sitten rohkaista ja kannustaa sillä oikealla hetkellä ja antaa sitä, positiivista palautetta, sillä olemassa on vahvistaa sitä tunnetta, että sulla on kaikki lupa olla olemassa, että ei ole mitään syytä pyydellä anteeksi, niin sitten sekin haava voi päästä eheytymään. Tai oot vaikka kokenut lapsena, että olisit kauheasti kaivannut sinne äidin syliin ja sitä huomiota, mutta äidillä ei ole ollut aikaa, niin se, sitä tarvetta ei ole vieläkään myöhäistä täyttää. Että vaikka just se kumppani, kun osaa työpäivän jälkeen ottaa sinut syliin ja antaa sen sataprosenttisen huomioon, niin siitäkin voi parhaimmillaan eheytyä. Mutta sitten taas, jos se kumppani ei niitä tarpeita osaakaan täyttää, niin kuin ei ne vanhemmatka osannut, koska... Me on voitu etsiä se kumppani, joka omalla käytöksellään vaan vahvistaa niitä meidän haavoja. Niin pahimmillaan se kumppani voi jatkaa sitä samaa linjaa, että oot huono susta, ei oo kyllä mihinkään. Tai no sulla onkin kyllä kaikki syy pyydellä anteeksi. Ensimmäinen tapa monesti varmaan onkin lähteä kumppanilta vaatimaan sitä pajeiden täyttämistä tai yrittää muuttaa sitä kumppania, mutta toimiiko se, niin en ole kyllä itse kertaakaan kuullut, että se muuttaminen olisi toiminut.
0: Niin. Joo, mä oon samaa tuosta, että ei, ei sitä kantaa lähteä väkisellä toista muuttamaan, että se vaan aiheuttaa ärsytystä eikä se toimi. Eli kyllä se muutoksen pitää aina lähteä ihmistä itseästään. Että jos näyttää, että se kumppani on ei, ei rupea, tai ei ole muutoshaluinen ja sitten tuota, niin on todennäköistä, että semmoinen se ja käyttää sitten olla hyvin pitkälle loppuelämässä. Ja sitten pitää vaan miettiä, että haluanko minä sitten tuommoisen ihmisen kanssa olla. Että mielestä liian moni ihminen, no varsinkin nainen, yleensä jää oottamaan, sitä, oottamaan sitä, että kyllä tuo miestusta vielä muuttuu, kun sillä annetaan vähän aikaa. Mutta, mutta valitettavasti niin harvoin, jos koskaan sitä tapahtuu ja siinä menee sitten vuosia monilla hukkaan siinä otellessa. Ei se mahdotonta ole. Kyllä joku voi herätä vaikka tämmöiseen henkiseen kasvuun jossakin kohtaa, mutta se on kyllä mun mielestä hyvin harvinaista.
1: Mm. Niin. Tärkeää varmaan katsoa, että et jos luopuu kokonaan siitä toisen muuttamisesta ja odotuksista, että se toinen muuttuu, niin katsoa, että mitä meillä sitten on. Mitä näistä olemassa olevista aineksista oikein voitaisiin saada kasaan? onko jotakin hyvää. Ja usein sellainen niin sanotusti semmoinen luopuminen, kun päästää irti jostakin, niin se antaa tilaa sille muutokselle, kun sitä ei yritetä pakolla tai väkisin pääntää. Tommi Helsteinillekin on se kirja, että saat sen, mistä luovut. Ja sitten voi olla, että se oma voimakin kasvaa sitä kautta, että irrottautuu tällaisesta tilanteesta tai suhteesta. Ja jos se on vielä toisinto niistä vanhempien luomista haavoista, niin irrottautumalla niin saattaakin löytää sit sen omaan kadoksissa olleen voimansa. Ja tietysti on tärkeää myös kiinnittää huomio siihen omaan käytökseen, että ei myöskään itse lähde ruokkimaan kenenkään muun olemassa olevia haavoja, koska mehän aistitaan toisistamme todella tarkasti kaikesta olemuksesta ja käytöksestä ja puheesta ihan tiedostamattammekin. Että jos joku on olemukseltaan sellainen anteeksi kun on olemassa, niin todella helposti toiset voi lähteä käyttämään sitä piirrettä hyväkseen ja syyllistää tätä ihmistä vaan lisää. Koska Toisen, toinen ottaa niin helposti sen kaiken syyllisyyden ja häpeän, niin itse kuin muidenkin, niin helposti kantaakseen. Se on aika mielenkiintoista, että mehän ei käyttäydytä kaikkien ihmisten seurassa samalla lailla. Hyvä kiinnittää huomioon, että meidän jokaisen ihmisen käytös muuttuu eri ihmisten seurassa, koska just tämän takia, kun me aistitaan toisista asioita, niin sitten voidaan vetää myös puoleemme tietynlaista
0: käytöstä. Kyllä. Yksi karkea esimerkki tästä olisi ehkä se, että tuota, no ajatellaan vaikka jotakin ei se lähde kiusaamaan kaikkia, kaikkia lapsuisia siellä koulussa, vaan se, se etsii sieltä joukosta sen, joka on heikko tai jolla on huono itsetunto, joka menee vähän kyyryssä ja näkee, että tuota on helppo lähteä sitten kiusaan. Eli tavallaan me ihmiset luetaan, vaan tuommoisessa ääritilanteessa, vaan ihan joka päivässä kanssakäymisessä niin toistemme tunnetiloja, eleitä, toisten energiaa periaatteessa eri muodoissa. Ja sitten me käyttäydytään sen mukaisesti sitten vähän eri ihmisiä kohta eri tavoilla. Se on usein alitajuusta, me ei ehkä tiedosta sitä itse, mutta jos pistäisiin kamera pyörimään vaikka työpaikan tuota, niin kahvillaan ja katsottaisiin, että miten siellä joku tietty henkilö käyttäytyy eri ihmisten kanssa, niin siinä voisi aika isoja eroja, miten se käyttäytyy erityyppisten ihmisten kanssa. Et se on aina semmoinen energettinen vuorovaikutus, kun me ollaan ihmisten tekemisissä ja jos me muutetaan omaa energiaa, vaikka käsittelemällä vanhoja omia traumoja, ja se meidän itsetunto vaikka alkaa kohentua, niin aivan varmasti myös ihmiset alkaa käyttäytyä sitä henkilökohtaa eri tavalla sen jälkeen. Että, että sitä, sitä ulkomaailman käytöstä itseään kohtaan voi muuttaa ihan vain sillä, että muuttaa itteensä. Lähtee kehittää itteensä ja niitä omia heikkoja kohtia alkaa niin käsitellä ja prosessoida ja sitä kautta kasvaa vahvemmaksi, niin se ulkomaailmakin alkaa käyttäytyä eri tavalla sen jälkeen.
1: Kyllä, se on. Aina palataan siihen omaan itseen, että vaan omia, omaa itseäsi työstämällä ja tiedostamalla ja kehittämällä, niin se muutos on mahdollista. Ei niin, että me aletaan muuttaa sitä ulkomaailmaa. No, sitten ajatellaan taas rakkauden kautta, niin, että minähän se rakkaus sitten oikein on, Itseä kohtaan, muita kohtaan. Mistä siinä rakkaudessa pohjimmilta oikein on kyse? Niin, niin mielestä rakkaus on sitä, että uskaltaa aidosti näyttää sen omaan itsensä. Ja kun hyväksyy sen omaan itsensä, niin on helppoa hyväksyä myös ne muut sellaisena kuin he on. Ja helposti voi olla jäänyt malli, että kuvittelee, että se rakkaus tulee ansaita tai että täytyy olla tietynlainen, käyttäytyy tietyllä tavalla, tehdä niitä hyviä tekoja ja niin edespäin. Mutta kun me riitetään ja ollaan kaiken rakkauden arvosena, just tällä siinä, kun me ollaan, että se on se aitous, mikä ihmisessä herättää niitä tunteita ja sitä rakkautta, että me aistitaan toisistamme se Aitous ja se on se hyvin rakastettava ominaisuus. Myös niiden heikkouksien ja haavojen näyttäminen, niin nekin voi herättää sitä rakkauden tunnetta. Et jännästi me helposti luulla, että täytyy olla voimakas ja vahva ja olla kuin terästä. Et mikään ei tunnu miltä Mennä se ekopörhistelle näyttäen mahtavuutensa. Sitten me ajatellaan, että muut ihmiset tykkää ja ollaan suosittuja ja sen rakkauden arvoisia.
0: Joo, kyllä se itse asiassa menee niinpä, että jos on vähän semmoinen haavoittuvainen ja ehkä vähän höpsykin oma itsensä luonnonlapsi, niin se on kyllä yleensä paljon rakastettavampi tyyppi kuin semmoinen täydellinen, joka yleensä on vähän semmoista fake esitystä se täydellinen, koska ei kukaan olla täydellinen, siinä pakkossa pakko vähän esittää. Jos ajatellaan tämä nyky esimerkiksi, että siellä esittää jossakin Facebookissa täydellistä elämää, kuvataan täydelliset ateriat ja täydellinen liikunta ja täydellinen loma ja niin edespäin. Niin kuka sitä oikeasti sitten saa, saa siitä niin rakkautta osakseen tuommoisen kautta? Että itselle ehkä tulee sellainen hyvä fiilis ainakin hetkellisesti siitä, että nyt minä esitän hirveän hienoa elämää tässä, mutta, mutta oikeasti ihmissuhteessa niin kyllä mä sanon, että se, se luonnollinen, vaikkakin vähän rikkinäinen ja ailinainen ihminen, niin se on paljon semmoinen rakastettavampi. Se on vähän niin kuin joku kissanpentu tai koiranpentu, kun se on semmoinen luonnollinen oma itsensä, niin se on semmoinen, sitä ei sen edes tarvitsisi tehdä mitään, kissan- tai se vaan on siinä, niin sitä on kiva katsoa, kun se vaan on niin semmoinen, semmoinen tavallaan oma itsensä ja rakastettava. Se, on, se, se luonnollisuus on rakastettava että tavallaan. Että kun ihmiset ymmärtäisi sen, niin ei hirveästi tehdä töitä jonkun esityksen takia, koska siinä menee hirveästi energiaa. Ja mä vaitan, että se ei tuota lopputulosta. Esimerkiksi mitään ihmiset hakee sillä.
1: Mm. Ja just siihenhän menee valtavasti energiaa. Eli silloin, kun pystyy olemaan aidosti oma itsensä, niin se on paljon vähemmän energiaa kuluttavampi tilaa, kuin se, että yrität vetää jotakin roolia.
0: Niin. No mikä voi olla helpompaa kuin olla luonnollisesti oma itsensä, kun silloin sä voit polttaa kaikki esitykset ja naamarit pois päältä. Ja ollaan vaan. No, se on kaikista helpointa. Ja mä veikkaan, että se on yksi syy, minkä takia ihmiset tykkää ihmisistä, jotka on luonnollisia, koska kun sä oot luonnollinen, niin sä oot rento, kun sun ei tarvitse esittää, eikä pitää mitään ihminen roolia, vaan sä oot rento ja sua on helppo olla itsesi kanssa, kun sä oot oma Niin sillä toistenkin on helppo olla sinun kanssa. Eli tavallaan, koska ne ihmiset aistii sun energian. Jos sä oot semmoinen esittäjä ja jännittynyt, niin Sun lähellä tulee jännittynyt olo, semmoinen epä, epämiellyttävä olo, jolloin tuota, kyllä ne ihmiset vaan, vaan että ne tykkää paljon enemmän niistä luonnollisista ihmisistä.
1: Kyllä. Se vapauttaa myös heidät itsensä. Mm. Mulle ystävä kertoi tällaisesta meritointikruunun tekijästä, eli tuota, hän tekee meritoijille kruunuja. Ja sitten meditoidaan tää kruunu päässä. Ja mun ensimmäinen reaktio oli, että ai kauheeta. Että Kuvittelin itteni se kruunu päässä, niin tuli just sanoa, että ai kauheeta. Että olisiko noloa ylentää itsensä, että ajattelis olevansa joku kuningasta muiden yläpuolella. Että heti tuli mieleen, että se alennetaan, joka itsensä ylentää. Mutta sitten kun ajattelin asiaa. Syvemmin niin tajusin, että no hyvänen aika, että tähän tämä aika ihmiskunnassa just nyt kipeästi tarvitsee. Että et ihminen löytäisi taas sen voiman, että on se luomakunnan kuningas. Että me kaikki ollaan. Me kaikki ollaan yhtä arvokkaita ja tärkeitä tälle ihmiskunnalle. Ja että nyt jos koskaan, niin meidän pitäisi ymmärtää se. Se olisi äärimmäisen tärkeää, että meidän jokaisella ajatuksella ja teolla, meidän ihmisen ajatuksella, niin sillä on aivan valtava voima ja merkitys. Me ollaan hyvin voimakkaita olentoja, että sen myötä kun me löydetään se oma luomakunnan kun niin sitä myötä meille myös kasvaa se vastuu. Me jokainen ihminen, me ollaan suuressa vastuussa, miten me toimitaan tämän maapallon, sen ihmisten, myös jälkipolvien, luonnon ja eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Me ei voida enää paeta sillä varjolla, että me ollaan niin mitättömiä pieniä ihmisiä ja että vaan päättäjät olisi asioista vastuussa. Me jokainen ollaan vastuussa, että nykyaika yrittää pienentää meitä kaikella tavalla, että me ei päästäisi voimaantumaan eikä muistettaisi enää sitä omaa voimaa, mikä me ollaan saatu, kun me ollaan ihmisenä synnytty tänne maapallolle. Ja miten meidän jokaisella ajatuksella on niin valtava voima, Ja se yritetään ohjastaa nyt ruokkimaan sitä maailmaa, mitä me ei haluta. Eli meidän mitä pelkoja ja muita ruokitaan. Nyt jos koskaan, muistakaa, että me ollaan niitä luomakunnan kuninkaita ja kuningattaria. Ja meidän jokaisella teolla ja ajatuksella on se valtava voima. Käytetään sitä siihen hyvään ja hyvään luomiseen. Eli miten tärkeätä on, että tulevaisuudesta mitä me ajatellaan. Mitä me mielikuvissa, minkälainen tulevaisuus me halutaan toteuttaa. Joka ikisellä päivittäisellä teolla, ajatuksella, sanalla on valtava merkitys.
0: Niin, näen, että tässä ajassa on... On tullut aika tavalla ihmiskunnan herätä siihen, siihen tavallaan totuuteen, että kuinka voimakkaita metsässä ollaan. Eli tuota historia ihmisiä on latistettu ja litistetty ja pienennetty ja yritetty tavallaan pienentää, että, että ei sinulle ole mitään valtaa eikä mitään voimaa. Sanoit vaan pieni syntinen ihminen ja, ja tuota, niin pysyvä omassa kolossa siellä, eikä luule itsestäsi liikoja. Vähän niin kuin tälleen. Että tavallaan on niin ihanoitu sitä, että kun on sellainen nöyrä ja tekee itse pieneksi, niin, niin tuota, sitten on niin hyvä ihminen sillä tavalla. Mutta mä näen, vanha semmoista vanhaa energiaa, semmoista vanhan maailman energiaa, mikä on aika tulla nyt, niin kuin, tulla saattaa loppua tuommoinen vanha energia ja astuusta sitten uuteen, uuteen maailmaan, missä me niin asutaan siihen todelliseen voimaan, mitä, mitä me niin jokainen kannetaan meidän sisällä. Et mä puhun monesti sielusta, mutta se on se mun uskomusjärjestelmä, että meillä on tullut. Kehossa on sielu, on se todellinen minä, on se sielu. Se osa minua, mikä tuntee ja ajattelee ja miettii ja pohtii ja kokee, niin se asustaa tässä fyysisessä kehossa ja sillä sielulla on valtava voima energeettisesti Ja tota, jos me kaikki otetaan se käyttöön olemalla omia itseämme, koska tavallaan se, että sä oot oma itsesi, niin silloin sä, sä oot eniten siinä omassa sielun energiassa, siinä todellisessa värähtelyssä, mikä sä oikeasti oot. Silloin sulla on suurin pääsy siihen voimaan että tuota, jos tosiaan niin on massa herääminen tapahtuisi nyt, että valta ihmiset niin kuin ihan iso, massoittain lähtisi niin astu siihen omaan voimaan, ja rupeisi sitten ajatuksillaan ja teollaan vaikuttaa siihen, että halettaisiin luoda sitä haluttua tulevaisuutta. Ei oltaisi niissä uhkakuvissa ja mietitä sitä, mitä me ei haluta, koska sitten me luodaan sitä, sitä tulevaisuutta. On siihen tavalla, että okei, minkälainen, okei, että kaikki ei ole nyt kovin kivasti tässä tilanteessa, joo, mutta tavallaan käyttää sitä infoa hyväksi sillä tavalla, että okei, tätä tota mä en ainakaan halua. Mitäs mä haluan? Mä haluaisin tollaisen maailman ja tollaisen tulevaisuuden. Ja sitten pistetään paukkuja ja energiaa siihen positiiviseen mielikuvaan, mitä me halutaan. Jos jotakin voi konkreettisesti tehdä sen eteen, niin loistavaa, mutta jos mitään ei voi tehdä, niin ainakin voisin mielikuvan avulla laittaa energiaa siihen, että ne niin sanotut aikaliinat lähtee menemään sitä kohti mieluummin. Eli sitä mä niin näen, että sitä kohti tässä ollaan menossa, että ihmiset alkaa enemmän ja enemmän tulla tietoiseksi tästä, sitä omasta voimastaan ja siitä vaikutusmahdollisuudesta, mikä meillä kaikilla on. Koska se oikeasti on suuri se voima, mitä me kaikki kannetaan.
1: Kiitos kun kuuntelit podcastiemme. Tapaamme taas seuraavassa jaksossa.